0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros Eduardo, boa tarde
1: Boa tarde Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje é, Nós vamos comentar um assunto que tem tudo a ver com a nossa coluna Que fala muito a respeito das características do empreendedor Com base num, num vídeo que eu assisti do Flávio Augusto, que é considerado um dos mais ilustres empreendedores do Brasil, um cara que tem uma visão empreendedora fenomenal, ele grava sempre muitos vídeos para a internet, e num vídeo que ele gravou, que eu assisti, eu achei muito interessante ele falando sobre essas características, né? os pilares do empreendedor. Que o que empreendedor precisa ter para ser empreendedor? Quais as características principais para um empreendedor atuar empreendendo? Porque a gente confunde muito essas ideias e a gente acha que simplesmente o fato de uma pessoa ser, digamos, uma mente brilhante para trazer ideias, isso já é o suficiente para ser empreendedora ou empreendedor. E a gente sabe, estudando um pouco mais sobre empreendedorismo, que não é. Então eu fui beber na fonte, o Flávio Augusto é uma pessoa admirável, né? e ele traz esse vídeo, os três pilares do empreendedorismo, onde ele fala que para você ser empreendedor, você precisa de três características principais. Então, a primeira característica, vamos lá, visão. Visão é a primeira característica de um empreendedor, porque o empreendedor é aquele indivíduo que desenvolve a capacidade de olhar para um determinado ponto, olhar para uma determinada oportunidade, olhar em uma determinada direção, enquanto os outros não conseguem enxergar absolutamente nada, ele vê ali a possibilidade de um negócio. Então, a, a, a pessoa que desenvolve essa capacidade... Isso é uma característica muito interessante para um empreendedor, porque ele consegue fazer negócio onde ninguém ainda conseguiu enxergar a oportunidade de fazer alguma coisa com aquela oportunidade. Eu fui redundante, mas é, fui de propósito. É, ele até faz uma analogia no vídeo para facilitar a compreensão. Imagine o seguinte, para uma pessoa que faz escultura... É, eu me lembrei muito de Michelangelo, quando perguntaram para ele como foi a possibilidade de construir o Davi na pedra, no mármore, 5 metros de altura, um pouco mais de 5 metros de altura, os críticos de arte não conseguiram encontrar absolutamente nenhum defeito na peça. E aí perguntaram como ele tinha sido o autor de uma obra tão fenomenal né? de um homem de mais de 5, um pouco mais de 5 metros de altura, com todos os músculos, com perfeita anatomia, com todas as características de um, de um homem gigante. E aí a resposta dele é O Davi já estava ali. Eu só fiz tirar o excesso de pedra que não fazia parte do Davi. Então, ter essa capacidade de visão né, é uma coisa muito interessante para quem é empreendedor. Ver uma oportunidade ou começar a entender cenários para aplicar a tua habilidade, a tua expertise... Num negócio onde ninguém está enxergando absolutamente nada. E aí você sai na vanguarda, você sai na frente, você vai ser o pioneiro. E aí, geralmente, as pessoas não acompanham o pioneirismo quando ele é feito com muita competência. Né? Ninguém acompanha, por exemplo, o pioneirismo de uma Google da vida, de uma Microsoft, de uma Apple. São todas empresas pioneiras. Alguém teve a visão, foi lá, aplicou e saiu muito na frente. E aí não tem nem concorrente para poder acompanhar é, o ritmo dessas grandes é, vanguardistas do mundo empresarial. A segunda característica que ele coloca dentro desses pilares para o empreendedorismo é você ter a coragem, porque não adianta você ter a visão do negócio se não tiver a coragem para a execução do negócio. Então observe, é, quando Santos Dumont pensou na possibilidade de fazer uma máquina que pudesse, na verdade, transportar pessoas como um meio de transporte seguro, ele não simplesmente pensou, ele foi para a ação, ele procurou desenvolver uma máquina com aquilo que já existia na época, que ele pudesse demonstrar para as pessoas que era possível fazer o homem voar. Ele não ficou simplesmente com a ideia na cabeça. Ele não somente desenhou o projeto no papel, ele foi para a execução na prática. Ele teve coragem de colocar a mão na massa, enfrentar todas as ridicularizações que ele enfrentou na sua época, para poder, na verdade, é, mergulhar nesse seu projeto e fazer esse projeto acontecer. Então, é necessário vencer a covardia que às vezes impera em nossas vidas, enfrentando essa covardia e fazendo a coisa acontecer, enfrentando riscos. Uma das características para quem na verdade é empreendedor é enfrentar riscos. E por fim a terceira competência é a terceira característica desses pilares é a competência para executar. Então, assim, o mundo está cheio de gente acadêmica que sai das universidades com muita teoria na cabeça. É, na verdade, necessário que a gente se debruce diante eh, do nosso projeto, da visão empreendedora que nós temos, com coragem para fazer acontecer, mas é preciso também desenvolver competência. Né? Esses dois nomes que nós citamos aqui... É, há minutos atrás Falando sobre Michelangelo E falando sobre Santos Dumont Eles desenvolveram competência Para colocar seu plano Em execução Então essa competência A gente precisa desenvolver E para quem na verdade Está entrando no mundo dos negócios. Se você é empreendedor, você tem que ter uma visão geral. Para isso é necessário você estudar, continuar estudando e não terminar os estudos, como muita gente diz. Ah, eu já terminei os estudos. Não, o curso universitário é apenas o primeiro curso de muitos cursos que você vai precisar fazer. Você precisa ter uma visão geral de marketing. Pra é, catapultar o teu negócio para o sucesso, você vai ter, precisar de uma visão geral de gestão de pessoas porque você vai trabalhar com pessoas constantemente né? você vai ter elas como aliadas e não como adversárias você vai precisar na verdade saber mexer com dinheiro, ter uma visão geral de finanças e por aí vai, um, um leque enorme de habilidades que você precisa desenvolver para na verdade estar à frente do teu negócio então, é, não esquecendo, os três pilares principais, ou as três características fundamentais para você desenvolver o teu lado empreendedor é ter visão para é, alcançar, através da tua visão, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, coragem para colocar em prática e executar o teu plano aquilo que você teve como visão e, claro, desenvolver competência para levar à frente, enfrentar com coragem e executar na prática aquilo que você determinou para você. Eu sou o Eduardo Barros, palestrante, consultor, professor, coaching Estou à disposição de todos vocês, ouvintes da Rádio Web UPE. Através do número 99707-7962. Um forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: Na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web UPR. É, com grande prazer, enorme satisfação que participo mais uma vez aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. <risos> Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, um tema que a gente começou na coluna passada, é, de um caso de uma... De uma <coughs> Uma escola onde a professora é, levou os pais é, a um nível de insatisfação grande, é, principalmente pelo fato da professora é, obrigar ou direcionar de maneira muito forte, de maneira muito veemente... É, o viés é, religioso dela, principalmente o religioso, de maneira muito forte, é, também tinha um componente ali político, mas principalmente o religioso, e essa conversa foi me relatada por um dos pais, é, que procurou a escola, é, junto com outros pais, que tiveram a mesma sensação, né? que tiveram o mesmo problema. É, e aí a gente falava na coluna de ontem da importância é, de haver um, uma, um alinhamento entre a posição da escola, a posição do professor e a posição dos pais. É óbvio que a gente não está falando aqui em eliminar o contraditório é óbvio que a gente não está falando em censurar ninguém. É... A gente fala, e aí eu tenho muita tranquilidade para falar disso, é, porque sempre em sala de aula, é, tentei prezar por essa capacidade das pessoas se expressarem dentro das temáticas pertinentes. É óbvio, né, minhas aulas são da área de administração, então não tem sentido a gente ficar fazendo, por exemplo, campanha religiosa, política, de cor de pele, mas a gente tem que discutir, debater temas que refletem questões como essa e decisões como essa para as organizações, como as pessoas devem se colocar, então... É... quando a gente fala, e aí, né, eu sou professor universitário, a gente tá falando já de pessoas adultas, mas quando a gente fala de crianças, elas têm uma situação de vulnerabilidade muito grande em relação a isso. Então, esse cuidado, ele tem que ser redobrado, esse cuidado, ele tem que ser, né, é, é, muito maior, porque muitas vezes a gente tá ali, é, é, Colocando um filho na escola, achando que o direcionamento da escola né, é meio que compartilhado com o direcionamento que os pais querem dar, mas tem um outro, né, uma outra parte, que é o professor que muitas vezes não compartilha. E aí a gente tem que entender é, que o professor não tem a autonomia para fazer o que quiser dentro de sala de aula. É, é, uma, é, uma, é uma versão que a gente escuta... Ah, o professor não pode ser censurado, não é disso que se trata, mas deve, é obrigatório, é, é, é muito interessante que haja esse alinhamento, né? A gente não pode é, é, suportar, tolerar uma empresa que acha que o melhor é ir para o lado, né, por exemplo, da utilização de novas tecnologias em sala de aula e o professor... É, é, só usar métodos tradicionais e dizer que essas novas tecnologias não servem para nada. Isso aí não vai funcionar. Então, cabe muito à escola, na seleção, no acompanhamento, no treinamento. Cabe ao professor perceber também se ele vai ser bem aceito, né, se as opiniões dele, qual é o espaço que vai ter para ele se posicionar é, em, em relação a isso. E aí, Flávio, surgiu... E aí posso dar o meu testemunho particular que, na minha formação, é, não se falava disso, né? A gente tá falando aí... Né, a escola, a minha formação mais básica foi fui nos, nos anos 80. É, a gente não falava disso, de doutrinar. A gente não, é, é uma questão que não era debatida, não era trazida. Mas me lembro, com muita... Né, é, é, com perfeição, com muita clareza, me lembro de professores, é, principalmente em anos de eleição, professores fazendo campanha deliberada dentro de sala de aula, inclusive utilizando material de campanha, né, me lembro de professora com broche de, 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 de candidato, com adesivo, né, e falando disso, falando das ideologias ou dos princípios, enfim, que regiam é, os candidatos que elas gostavam. Eu acho que isso não deve ser permitido em sala de aula. A gente pode conversar, a gente pode até, e eu acho que é bacana que a gente né, envolva as crianças nesse ambiente, de falar assim, ó, oh, por que, que é importante né, a gente ter um prefeito, ter um governador, ter o um deputado, ter o um vereador, ter o um presidente, o que cada um faz, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, é, é, usar o poder que o professor tem, o professor tem um poder enorme dentro de sala de aula, né? na formação das pessoas, né? é um formador de opinião, as suas opiniões, elas ressoam, elas reverberam, e a gente tem que ter um cuidado muito grande é, é, nisso. Não quer dizer que o professor é, não vá dar a sua opinião, mas... É, sobre temas, né, sobre questões controvertidas ou com, na, com, sobre dilemas, mas ele não pode tentar impor a opinião dele aos alunos, é, nem de omitir ou apresentar de forma distorcida é, pontos de vista é, sobre determinado assunto. Ele não pode só falar bem de uma coisa e falar mal de outra ou omitir que existem outras visões sobre determinado assunto é, o professor e aí a gente quando a gente fala na escola principalmente professor de geografia de história eles eles obrigatoriamente tem que falar de política né política é um dos temas que mais a gente né a gente debate né aí quando a gente quando esse tema da doutrinação ele é falado é óbvio que ele vai ter que falar mas ele vai ter que ter o, o cuidado de apresentar é, é, aos alunos, é, as facetas, né, as várias, é, as várias é, é, nuances, as linhas, as tendências é, políticas, né, é, não pode tentar, né, omitir nem exagerar nem distorcer, né, para tentar com isso, né, ter a adesão dos alunos para uma corrente ideológica X é, ou Y, né? seja ideológica seja político, seja é, partidário, então é, é muito importante Flávio que a gente compreenda, que os professores compreendam o papel que eles têm eu posso ter a opinião que eu quiser sobre qualquer tema do lado de fora da sala de aula, do lado de dentro da sala de aula eu tenho que tentar mostrar os dois lados se eu for entrar numa questão como essa mostrar os dois lados então, a gente tem que ter a capacidade, né, e aí eu falo, né, já passei por algumas campanhas políticas dentro da sala de aula, né, desde 2000 e 2002, 2003, estou dentro de sala de aula, e principalmente nas épocas, né, nos anos, de dois em dois anos, nós temos eleições, aparecem temas, principalmente quando a gente está falando né? na, na parte de administração pública, é, quando a gente está falando... De, de, de mercadologia, né, do, do ambiente de marketing, como é que é o marketing político. Então, obviamente que esses temas se né, resvalam, passam na parte é, político-ideológica e, e é um assunto que contamina né, a todos dentro de, de sala de aula e a gente tem que ter um cuidado muito grande para direcionar isso da maneira correta. Né? Jamais, por exemplo, falei quem era meu candidato dentro de sala de aula, em quem eu votaria dentro de sala de aula. Isso não faz parte, acredito eu, do papel do professor. O que a gente pode e tenta orientar, quando esses temas aparecem, falar assim, né? E aí sempre ofereci para os alunos dados, informações, sugestão de livros, de artigos, que pudessem dar embasamento, que pudessem dar robustez de argumentação para que eles pudessem tomar as decisões deles da melhor maneira possível. É, então, o que, o que eu gostaria, Flávio, de deixar claro é, quando a gente está falando de crianças, a gente tem que ter um cuidado enorme. O professor não pode ou não deve, não tem o direito de usar ali o seu poder, que ele tem, que é de ter dezenas de crianças o escutando todos os dias, para Direcionar aquelas crianças para o que o professor acredita. Não deve ser assim. Então, por isso, e aí volto a repetir, é muito importante que haja um alinhamento entre grupos de pais, entre escola e entre o professor. Esse alinhamento, né, essa triangulação bem feita, vai levar provavelmente a uma absorção melhor do conteúdo e a um equilíbrio melhor é entre. um equilíbrio melhor entre as opiniões, entre né, as, as, as visões de mundo que podem ser e que devem ser passadas em sala de aula. Tá ok, Flávio? Dúvidas, críticas e sugestões, lembrando aos nossos ouvintes, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Thiago Santos. Thiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. Alçado por Michel Temer a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes deixou Lula mais próximo da cadeia. Fez isso ao voltar na primeira turma da Suprema Corte a favor do início da execução da pena de prisão a partir de condenação confirmada por um tribunal de segunda instância. Moraes liberou sua opinião no julgamento do deputado federal João Rodrigues, do PSC de Santa Catarina. Ele acabou compondo a maioria de três votos a dois que ordenou a execução de pena de prisão do parlamentar. Já referendada por um tribunal de segunda instância no STF da quarta região. A manifestação do ministro da Justiça... O ex-ministro da Justiça de Temer era guardado, ouvintes, com ansiedade pelos advogados de Lula, pois é, pode representar a última virada é, na chance que pode prender o presidente Lula é, a partir da condenação do TRF-4 da quarta região, que deseja é, acomodar o líder é, do PT, o presidente Lula, que ele ainda tem esperança de não ser preso, né? porém essa votação eh, do ministro Alexandre Moraes deixou ele mais próximo da prisão porque o ministro acabou referendando a prisão em segunda instância essa prisão na segunda instância passou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal três vezes na última vez prevaleceu eh, a vitória por prisão em segunda instância por um placar dividido, 26 votos a 5 isso ocorreu em 2016 no caso Alexandre de Moraes ainda não estava na corte pois ele só chegou em 2017 ocupando a vaga do ministro Teori Zavascki que à época voltou a favor da prisão em segunda instância mas acabou vindo a falecer num acidente aéreo e Alexandre de Moraes acabou corroborando com o voto do Teori Zavascki nessa sessão de 2016 voltaram a favor da prisão em segunda instância além de do Teori Zavascki Luiz Roberto Barroso Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Já quem votou contrário a isso foi Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Dias Toffoli e Rosa Weber, que acham que eh, consagraram um entendimento segundo o qual os condenados têm o direito de recorrer aos tribunais superiores de Brasília em liberdade. O avanço da Lava Jato, ouvintes, fez com que Gilmar Mendes mudasse de opinião. Ele agora é adepto da política de prisão apenas depois de eh, recursos a instâncias superiores e disse que vai mudar o seu voto aliando-se com a posição de Dias Toffoli, que defende a execução de penas apenas a partir de um julgamento de terceira instância no STJ, Superior Tribunal de Justiça. A mudança de Jumar em tese modificaria o placar, só que tem um problema, ouvintes. A ministra Rosa Weber, que havia votado contrário à prisão em segunda instância, agora disse que vai votar a favor. Com isso, vai manter-se o placar de seis votos a cinco a favor da prisão em segunda instância. Há no Supremo, duas ações ouvintes que questionam a decisão de 2016, uma do Partido Ecológico Nacional PEN e a outra da OAB, relatada ambos pelo ministro Marco Aurélio Melo, que já fez a vistoria nos pedidos e repassou ao gabinete da presidente Carmen Lúcia, liberando o voto para que ela pudesse colocar em plenário para a votação. Com a condenação de Lula por três votos a zero no TRF da Quarta Região, se informou que não pautaria as ações sobre essa prisão. Declarou que, diante do caso concreto que ocorreu com Lula, discutir novamente um tema que já foi objeto de três deliberações seria apequenar o Supremo Tribunal Federal e que isso já está definido. Aquele que for condenado em segunda instância precisa ser imediatamente preso após dos, os últimos recursos de embargos de declaração. É o que vai acontecer, ouvintes, com o presidente Lula. É, o TRF da quarta região já liberou o acórdão né? e agora os advogados de Lula têm 12 dias úteis para fazer... É, entrar com, com a ação de embargos declaratórios. O que seria isso? São em, é, embargos para é, acabar com alguma obscuridade, ou seja, tirar algumas dúvidas da sentença. Porém, ouvintes, é, esses embargos não têm é, efeito de mudar... É, o julgamento, ou seja, o presidente Lula, o ex-presidente Lula está condenado, é, não tem como voltar atrás. Ou seja, existe grande possibilidade que daqui a um mês, dois meses, o presidente Lula venha a ser preso assim que esses embargos de declaração forem julgados. Então, precisamos aguardar, ouvintes, atentamente a decisão. É, do ST, é, STF da Quarta Região nos próximos dias e ver o que é que irá ocorrer, os desdobramentos desse caso, porque sabemos que o ex-presidente Lula é um ator político extremamente importante nas eleições presidenciais de 2018, por isso precisamos aguardar o que vai ocorrer na justiça nos próximos dias e também nos próximos meses. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é Antônio, FPE, Arroba, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política, em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã.
4: é, primeiramente até eu peço desculpa, talvez tenha algum tipo de ruído, mas hoje na correria do dia a dia a gente está se comunicando aqui, Flávio, eu estou aqui no, na rua, aqui no carro, então talvez tenha algum ruído no corre-corre a gente não consegue estar tá no, no escritório ou em casa mas eu tô falando recentemente, Flávio, é, sobre 5S, né? sobre a, a cultura 5S e da implantação da cultura de 5S. Que são cinco sensos, a gente falou no nosso último encontro do primeiro senso, o senso de utilização, ou seja, eu preciso ter apenas o suficiente para poder exercer o meu trabalho ou para a minha linha fabril. Né? E aí a gente entra no segundo senso, o segundo senso é o senso de organização. O que é organização? Organização é as coisas que precisam estar no lugar certo. Você já deve ter ouvido muito, todo mundo já deve ter escutado aquelas pessoas que dizem Ah, eu entendo a minha bagunça, eu me acho na minha bagunça ou alguma coisa desse tipo. É, na realidade, isso é tudo mentira, certo? A bagunça a bagunça, mesmo que você saiba mais ou menos então, as coisas, você vai perder tempo em conseguir achar objetos, em conseguir extrair uma determinada informação é, é, do, do que você deseja, seja ela virtual ou seja ela física. Então, quando a gente fala, Flávio, em, em organização, significa eu saber onde as coisas precisam estar. Né? E talvez, dar um outro exemplo, o que, que é organização? A organização também é na parte virtual. Eu acho que muita gente já deve ter visto entrada em redes de empresas, é, é, a sua própria casa pessoal, seus arquivos pessoais virtuais, e às vezes você tem várias versões de um mesmo relatório. Então você tem lá, versão final, última versão, essa é a última versão, versão a ser utilizada, o pessoal começa a botar vários nomes, e aí acaba você tendo dificuldade de saber a final, qual é a última versão daquele documento que você está trabalhando? Oh, Flávio, eu vou dar aqui duas ações que eu faço, por exemplo, para organizar esses arquivos é, virtuais. A primeira delas é eu ter um arquivo chamado obsoleto. Então, toda vez que eu salvo um arquivo, eu vou e salvo como exatamente para que eu não perca o histórico de versões anteriores daquele arquivo. E esse arquivo antigo eu arrasto e jogo para essa pasta obsoleto. Porque às vezes você está querendo uma informação antiga ou uma versão, é, algo que só tinha em versões anteriores, então você vai lá no obsoleto, procura esse arquivo e ele vai estar tá lá. E aí você só deixa na tua pasta o arquivo que é mais recente de fato, aquele no qual você irá utilizar no seu dia a dia. Então, isso já é uma dica que eu dou. A segunda dica que eu dou ligada a essa de, de arquivos virtuais é você utilizar nomenclaturas, então eu normalmente coloco nomenclaturas iniciais padrões, por exemplo se for uma planilha, eu boto plan ponto, plan ponto né? se for um documento, doc ponto se for algo que não possa mais ter modificações é um registro, eu boto reg Ponto. E aí você tem o nome do documento de forma clara e fácil para entender o que tem naquele documento, depois eu abro o parênteses e coloco o número, esse número é a versão, então se tiver um significa que é a primeira versão, se tiver dois significa que é a segunda versão, se tiver três é a terceira e assim sucessivamente, então depois disso eu fecho o parênteses e coloco a data. Né, a data de modificação Então você consegue criar um arquivo Em que olhando o arquivo você sabe o que é Se ele é um documento, se eu posso editar ou não ele Qual é a versão dele E até para poder ver versões mais antigas Fica mais simples de ver também Porque você não precisa ficar botando nomes Última versão, versão antiga, esse é mais atualizado Nem nada parecido com isso Então o senso de organização é isso Imagine por exemplo uma planta Fabril Em que você as ferramentas espalhadas Dentro de uma sala por exemplo de manutenção Quanto tempo se vai perder o profissional de manutenção para achar determinadas ferramentas. Então, quando você tem tudo organizado, as ferramentas que devem sempre estar colocadas nos seus postos exatos e sempre naquele local, facilita e você ganha a produtividade do seu funcionário parece besteira, Flávio. você celular ah, mas é pouco tempo, ele vai perder um minuto mais um minuto dele, mais um minuto do outro mais 30 segundos de mais alguém, quando você soma e você converte o custo que você empresário tem com o funcionário pelo tempo que ele está perdendo procurando coisas ao invés de ele estar tá produzindo você vai ver que vai lhe trazer uma grande economia, ok Flávio? É, então essa é a mensagem de hoje é organize seus arquivos de rede organize a área, organize seu ambiente de trabalho, a sua mesa de trabalho, às vezes ela é totalmente desorganizada, deixa onde é que é papel para estar tá, papel rascunho para estar tá no canto, seu copo com água no canto todos os materiais bem definidos, as gavetas também, observe bem as gavetas para não ter coisas inúteis e, e, e espalhadas certo? Que aí a gente consegue já trabalhar bem com o senso de organização essa é a mensagem de hoje qualquer dúvida já sabe, entre em contato através do e-mail j.elias.fs gmail.com um abraço Flávio
0: muito obrigado José Elias, sua coluna Gestão de Projetos, gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Estamos apresentando UPE Negócios Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo